0: Привет! Это 60 глава о том, как я строю бизнес. И глава называется NFT или как я вертел его на... Ну а дальше по мере своей испорченности можешь заканчивать, как тебе удобно. Этот выпуск будет весьма странным, может быть даже в какой-то мере необычным, потому что у меня же есть вот эта превьюшка, когда я говорю... Это глава о том, как я строю бизнес. А здесь, получается, я немножечко пофилософствую, расскажу свое мнение, но при этом NFT в моей жизни нет. То есть мне нужно это было сразу сказать, чтобы не было никакого недопонимания. Второй пункт: у меня нет цели обидеть тех людей, которые верят в NFT, что-то покупают с целью продать. У меня нет этой задачи, моя задача э, посмотреть. На всю эту технологию как обыватель и попытаться объяснить прежде всего самому себе, почему я либо ничего не делаю, либо упускаю возможность. Это тоже очень важно. Поэтому давай сначала начнем с первого подпункта: Бабки, бабки, бабки. Купил, заработал. Ага. Если ты сейчас в YouTube вобьешь NFT и посмотришь разные ролики, которые у тебя выпадут, то обнаружишь то, что большинство этих роликов в заголовке однотипные. NFT – это замечательная модель для заработка, интересная модель для заработка, чуть ли не какая-то система по обогащению. И, конечно же, можно сводить все эти выпуски к такому типичному кликбейту, чтобы на эти ролики крикали, смотрели, но все же у большинства из них есть общая... Модель повествования. Чуваки, я купил кроссовки там за такую-то стоимость. Вот я заработал. Кстати, я хочу тоже говориться: сейчас 28 июля, и NFT-проекты они, по-моему, уже там чуть ли не все сломались, порушились и так далее. Но давай. Уберем из этого уравнения такую переменную, как время. Потому что NFT, я думаю, что задержится в нашей жизни. И то, что какие-то есть колебания, это просто давайте с тобой сейчас не будем придавать этому значению. Итак, ролики, статьи говорят о том, что как легко и здорово можно заработать на NFT. И все бы ничего... Но все эти статьи, они прежде всего обращаются к жадности. У каждого из нас есть жадность. У кого-то больше, у кого-то меньше. И если э, придавать... Да нет, нет, не предавайте. Короче, если изучать эти материалы, то рано или поздно голосок жадности будет говорить все громче и громче. А не пускаем ли мы с тобой возможности? Вот это самая большая проблема. Потому что желание заработать, в этом нет ничего плохого. Но когда у тебя есть желание срубить бабосик, заработать по-быстрому, вот здесь кроется самая-самая коварная вещь. Когда ты хочешь быстро заработать, но при этом, ну как бы... Вообще не вникать в детали, не вникать в нюансы, не разбираться, как эта система работает. И вот плавно мы переходим э, ко второй части. Ты либо видишь глубину, либо делаешь вид, что видишь. Расскажу тебе свой собственный опыт. Значит, э, ну, про крипто, потому что NFT и крипто не то, что похожи, но как бы и там, и там. Система блокчейна, и там, и там люди хотят заработать, и большинство из этих людей хотят заработать быстро. Я в том числе. Я, получается, в 2021 году, э, по-моему, кстати, даже тоже летом, не помню когда точно, я зашел в крипту просто из-за интереса, потому что я не понимал, как я смогу развивать дальше свои собственные проекты, мне стало действительно искренне интересно понять, а что же я упускаю такого, почему все говорят про эту крипту или я про 2020 год говорю. Короче, я толком не определился в 2020 или 2021 год, но это не суть. И мне просто стало интересно посмотреть, как, как работают все эти альткоины, посмотреть, что из себя представляет криптономика. Я даже посмотрел парочку документальных фильмов и скажу так, что я не разобрался от слова совсем. То есть я объективно оцениваю свои силы и понимаю, что, знаешь, там, вникать в эту токеномику, читать на английском вот этот white paper, который оставляет сайты, ну, знаешь, вот сайт по привлечению там, инвестиций для какой-нибудь э, криптопроекта вот это вот все я не готов читать. Не готов читать по одной простой причине, потому что я понимаю, что каждая лягушка хвалит свое болото, и все эти компании расписывают идеальное будущее, которое, безусловно, произойдет только благодаря их токену, благодаря их какой-то там системы и так далее. Потому что все рисуют какие-то невообразимые вещи. И я решил поспекулировать. То есть я выбрал определенные монетки, с целью, чтобы потом на этом заработать. И я заработал. Но я заработал не потому, что я такой умный, а потому что я, как мне кажется, вошел в правильное время. То есть я больше всего заработал на двух монетках. Одну, потому что на нее подали в суд. Это монетка Ripple. И я понимал то, что сейчас самое время покупать. Ну, потому что она, по-моему... Курс у нее упал в три раза, я купил ее очень дешево, а потом продал, когда курс этот трос восстановился. А вторую монетку я на ней заработал, кто разбирается, это, как же называется, эфир-классик, да, я покупал его за 5 долларов, а продал, по-моему, за 60. В общем, я тоже понимал, что это одна из основных валют, потому что эфир, ну, обычный эфир, занимает второе место по капитализации эфир а classic я понимал что это какая то производная ну и значит возможно это выстрелит вот но 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 поверив в себя я купил еще одну монетку примерно месяца 8 назад и она упала в 4 раза Могу ли я сказать, что я дурак? Да нет, не могу. Могу ли я сказать, что я потерял деньги? Тоже не могу, потому что инвесторы теряют деньги, когда они фиксируют это, ну, то есть выводят. Я же просто, ну, держу. Но это не гарантия того, что курс отрастет. Я уже даже готов смириться, дать, ну, забрать деньги один к одному. То есть мне не нужен этот рост. Я просто понимаю, что оно того не стоит. Лично для меня. То есть сидеть, ждать с моря погоды, потому что я на это дело влиять никак не могу. В общем, я наигрался. То же самое с NFT – чтобы на этом заработать, нужно очень детально э, понимать, как работает эта технология. Понимать, как работает жадность. Потому что в основном люди зарабатывают на жадности. Ну, то есть одни люди зарабатывают на жадности других людей. Когда там, появляется какая-нибудь NFT-коллекция, вот эта картинка сейчас стоит 100 долларов, а значит через несколько месяцев она уже будет стоить несколько тысяч долларов. Это и есть обращение к жадности. И тут можно только на веру воспринимать эту информацию. Конечно же, какие-то картинки могут подорожать, какие-то нет. Но опять же, если вдуматься, звучит это как бред. Ну вот давай так. Самая NFT-технология классная, когда ты можешь что-то за собой закрепить, оно будет оригинальным, но вообще это звучит как бред. То есть ты покупаешь что-то нематериальное, что-то, что является обычной картинкой, а потом это продается. То есть Лично для меня Я сейчас подбираю правильные слова Звучит это бредово И я понимаю, что Даже если это для меня бредово звучит То я не готов ну, Вкладывать в свое время, чтобы изучать Если хотя бы криптовалюта Мне понятна, то есть вот знаешь На простом обыденном языке Это как звучит следующим образом Это альтернативный способ оплаты Все ну, то есть, если что-то там, государство где-то закручивает гайки, я понимаю, что есть альтернативные способы оплаты в виде криптовалюты. Все, то есть, мне нет вот этой вот уже э, какой-то идеи или цели, чтобы заработать на этом. Это просто альтернативный способ оплаты. А что говорить про NFT-коллекция? Это что? Альтернативный способ сберечь деньги? Но может быть и так. Я помню, смотрел интервью с Чичваркиным, и он говорит, зачем мне там люди предлагают биткоины, вот мой курс на вино, которое я купил несколько лет назад, уже вот вырос на столько-то процентов, например. То есть... Рассчитывать на то, что чтобы твоя коллекция вырастет в цене, можно. Но это, опять же, это просто спекуляция. Это просто надеяться на удачу и следить за, скажем, этим художником. Смотреть, как он использует инструменты маркетинга, чтобы стать популярным. То есть это занимает львиную долю не только времени, но и энергии. Потому что вот я помню, когда у меня еще какая-то часть крипты оставалась, я каждый день заходил и смотрел курс валюта причем я это делал на регулярной основе да я не так много времени тратил я даже считал что я разумно к этому делу отношусь, я не читал новости, не смотрел видеоразборы, которые выходили регулярно. Ты знаешь, там «крипта падает на дно», «крипта пробила дно» и так далее. Такие ролики выходили каждый день, и я понял, то, что ну, это реально сойти с ума можно. И у этих роликов очень большие просмотры, потому что все ждали какой-то ответ. Все ждали, что какой-то там гуру по ту сторону экрана расскажет, как же им, бедолагам, начать правильно инвестировать». А эти люди просто ну, делились мыслями вслух, вот, собственно, и все. Поэтому NFT для меня а, может, имеет место быть только тогда, когда ты понимаешь, зачем. Вот я не понимаю, зачем мне это нужно. То есть, если бы я был коллекционером до этого и покупал какие-то физические картины, вот кто-то там нарисовал, я купил, и все, и я люблю картину, а я искусство не люблю, ну, как можно его любить? Я его не понимаю, как его можно понимать? И, соответственно, вопрос «зачем?» тоже для меня не ясен. Поэтому я считаю, что если у тебя стоит цель спекулятивная на этом заработать, то у тебя проблемка. Проблемка в том, что ты хочешь просто хапануть бабки, а мы знаем то, что... Ну, хотя нет, не все, наверное, знают, но можно догадываться, что у денег есть определенная энергия. И если ты зарабатываешь деньги нечестным путем, то эти деньги от тебя очень быстро уходят, либо потом этот человек теряет значительно больше. Ну, это вот про наркодилеров, да? Можно быть бесконечно богатым, вот можно посмотреть фильм «Лицо со шрамом», например, просто классика. Посмотреть там, по-моему, был очень богатый человек из Колумбии. Он не, не был колумбийцем, но просто весь бизнес он построил на кокаине и жил в Колумбии. Вот что с ним, собственно, произошло? Ну и с главным героем, лицо США, с Что же с ним произошло? Это негативная и такая вот энергия, которая исходит из, от денег. И если у тебя стоит цель заработать на этом, то просто понимай механизм, что ты зарабатываешь на том, что кто-то кто -то теряет эти деньги. То есть все очень просто. Хотя можно вот эту же теорию приплести к тому, что ну, у нас так все устроено, как раньше люди там в 90-е покупали джинсы подешевле, продавали подороже. Но это только была материальная продукция, то есть она несла ценность. Да, может быть, кто-то на этом зарабатывал, на спекуляции, но при этом это были джинсы, которые носили цель, ну, типа, одеваться красиво, либо, ну, согревать человека, и они с этой целью справлялись, поэтому тут вопрос очень тонкий. И давай перейдем к последней финальной части, это о том, кто зарабатывает. Помнишь золотую лихорадку? Вот какой урок я вынес. Я, конечно, не был, не жил во время золотой лихорадки, но э, смотрел документалки насчет этого, да и читал в книгах, периодически такие моменты всплывали. И там обычно все сводилось к тому, что зарабатывали во время золотой лихорадки, которая была, по-моему, в Америке единицы, кто находил вот эти вот золотые источники. Но больше всего зарабатывали именно торговцы кирками. Торговцы, которые продавали как раз-таки обмундирование для поиска этого золота. И если у тебя стоит цель, ну, заработать хотя бы на какой-то технологии, вот в данном случае как NFT, то, наверное, разумнее было бы тогда не покупать и надеяться, что что-то вырастет, рассчитывая на совет блогера, который тебе рассказал, что вот эта NFT-коллекция вырастет. А может быть, создать какой-нибудь информационный сайт, который будет рассказывать, как развиваются технология NFT. То есть это в какой-то степени кирка, да, информационный сайт. Потому что люди ищут где-то информацию, где они будут искать. Но, очевидно, не на улице, там, по объявлениям читая, а в интернете. И вот ты можешь стать тем самым киркой или киркой, короче, и давать вот эту информацию тем людям, которые ее хотят получить. Хорошо это или плохо, мне кажется, уже лучше, потому что ты даешь информацию хотя бы что-то твердое, люди изучают, читают, можно даже сделать какую-нибудь базу знаний, можно сделать какие-нибудь... Статьи из разряда предостережения, потому что я слышал, и, может быть, даже и ты слышал, как множество людей делают необдуманные поступки, берут кредиты, залезают долги, чтобы заработать. А заработать на удаче это вот как в казино сходить. Тебе, может быть, и повезет, а может, и не повезет. И лучше уж все-таки. Вот вероятность удачи сводить к минимуму и рассчитывать заработать на своем таланте, рассчитывать заработать на своих каких-то сильных сторонах. Вот это, наверное, правильный путь. Хотя, знаешь, вы, может быть, во мне, вот говорит вот этот вот фома, да, который ну боится упустить какую-то возможность, но даже если это и так, то я смирился с тем, что я не заработаю на NFT. Я знаю, что многие там ребята из Телеграма, которые вели классические каналы, например, ну, по бизнесу или там еще по каким-то тематикам, они пошли в сторону NFT, заводят каналы по крипте и NFT. Я это делать не готов, потому что мне эта технология неинтересна. Вот, собственно, мы вернулись к первому пункту, с чего я начал. Вот, надеюсь, я тебя никак не обидел. Я Пытался, наверное, на понятном языке объяснить свою точку зрения. Она не обязательно должна быть правдивой, правильной. Она просто моя. Я с этой точкой зрения живу, и мне комфортно. Потому что я смирился с тем, что технологии приходят и уходят, что-то задерживается. И вот в данном случае я готов с мирной душой пропустить этот тренд и не зарабатывать на NFT. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.